0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana de la Cuaresma. Hoy es 28 de marzo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de hoy es de San Juan. Del capítulo cuarto escuchamos los versículos 43 al 54 que dicen así. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado, un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste, «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta, «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Comienza el texto del Evangelio de Juan que acabamos de proclamar con esa noticia de que Jesús que volvía de Jerusalén atravesando Samaria ha salido ya de esa región central de Samaria para Galilea. Llegar a Galilea tenía algo especial. Galilea era el terruño, el sitio donde Jesús se había criado, de donde procedían prácticamente casi todos sus discípulos, donde tenía su parentela, su madre, en Nazaret, donde había realizado el primer milagro. A los alrededores del lago se deben las circunstancias y los lugares donde él ha realizado la mayoría de sus milagros. Y en Cafarnaúm, en casa de Simón, Pedro y de Andrés, reside como si fuera en su propia casa. Pero Jesús había atestiguado, dice Juan, un profeta no es estimado en su propia patria. Eso ocurrió cuando en una ocasión Jesús visitó Nazaret. Y allí, aunque inicialmente fue bien recibido, tras hablar en la sinagoga, la gente se escandalizó. Jesús había dicho que había muchos leprosos en tiempos de Naamán el Sirio, pero que solamente a uno de ellos fue enviado el profeta Eliseo. Y había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando hubo una gran sequía y hambre, pero a ninguna de ellas fue enviado más el profeta Elías. En ambos casos se le había enviado a una mujer fenicia y a un hombre sirio no a ningún israelita todo aquello había puesto furioso a sus paisanos nazarenos que lo habían expulsado del pueblo habían intentado incluso despeñarle un profeta no es estimado en su propia patria la llegada a Galilea podría deparar de nuevo esto pero Jesús es bien recibido hay otros muchos galileos de muchos pueblos de Galilea que han ido también a Jerusalén por la fiesta y han visto lo que Jesús ha hecho en Jerusalén. Por eso, cuando ellos vuelven, antes que Jesús, que se ha detenido un poco por Samaria o al mismo tiempo que Jesús, ya van haciéndose lenguas de lo que han visto y oído que ha hecho su paisano en Jerusalén. De tal manera que hay cierta expectación por la llegada de Jesús de nuevo a Galilea. Y el Señor se dirige a Caná de Galilea, donde nos recuerda el cuarto evangelio que ha realizado su primer milagro. Convirtió el agua en vino en aquella boda. En Caná Jesús tenía gente conocida y amigos que le invitaban a él y a su santísima madre a una fiesta de bodas. Y aquí va a tener lugar un milagro tenemos que comenzar diciendo que en otros evangelios, los evangelios sinópticos, y en concreto en San Mateo y en San Lucas, se nos narra la curación por parte de Jesús del siervo del criado de un centurión. Según San Mateo, el centurión habría ido a Jesús a rogarle personalmente la curación de su siervo. En San Lucas... ...en la versión que nos da San Lucas... ...había enviado a unos ancianos de los judíos... ...en primer lugar para que intercedieran por él... ...y en segundo lugar envió a unos amigos suyos... ...en ambos casos vemos que no hay contradicción... ...decir que ha ido el centurión equivale a decir... ...que ha enviado a unos amigos o a unos conocidos suyos... ...en definitiva el que hace la petición no son los amigos sino que la petición la está haciendo Él, que quizás, o bien porque no se siente digno de estar en presencia de Jesús, como afirma, o bien porque no puede en ese momento ausentarse de su domicilio, envía a estas personas. Algunos comentaristas muy serios piensan que este milagro que hemos escuchado que narra San Juan en el capítulo cuarto, es el mismo milagro. Aunque aquí no se habla de un centurión, sino que se habla de un funcionario real. A mi juicio, a mi muy modesto juicio, se trata de dos casos distintos, porque hay tal cantidad de divergencias en el relato que es difícil concordarlos exactamente. No tiene nada de extraño que en ambos casos hubiese semejanzas. Jesús no curó solamente al ciego de nacimiento que escuchábamos en el Evangelio de ayer y al ciego Bartimeo. Y Jesús curó a otros muchos ciegos. Y los evangelistas no repitieron todos los casos en que Jesús había curado a ciegos bastaba narrar alguno, alguno de estos milagros, alguna de estas curaciones, con la enseñanza que proporcionaba. Jesús curó a muchos leprosos, e igualmente no tienen que narrar todos los casos los evangelistas. De la misma manera pudo haber alguna persona que acudiera a Jesús en busca de la curación de un familiar, ya sea hijo, ya sea criado, y que estuviera tan cierto de la palabra de Jesús, que sin necesidad de exigirle la presencia física, creyera en su palabra de curación y marchara contento y esperanzado de vuelta hacia su hogar. Veamos, en este caso dice, había un funcionario real, un funcionario Real es que en Israel había reyes, había en Galilea, estaba Herodes, el que había mandado matar a Juan Bautista. Es alguien que trabaja en la corte de Herodes y que tiene un hijo enfermo en Cafarnaúm. Y él es el que cree en Jesús y el que va a pedirle la curación de su hijo, gravemente enfermo. No sabemos con qué palabras pidió esta curación, pero sí fue insistente en ella. Al principio el Señor le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. No se trataba de una condena de este hombre, a quien el dolor y el amor le movían, y conmovían también a Jesús, que descubría junto al dolor y el amor Descubría también la fe. Pero Jesús constata una realidad. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Así era la cosa. El Señor estaba siendo bien recibido en Galilea porque habían oído decir que en Judea había realizado signos extraordinarios. El funcionario insistió, «Baja antes de que se muera, mi niño, Señor» antes de que se muera mi niño, ante estas palabras que brotan de un corazón lleno de fe, ¿cómo podría Jesús haberse negado? Lo que ocurre es que a diferencia, y esto es muy importante, a diferencia del caso del centurión, en que él accedió a ir a su domicilio, y fue el centurión el que le dijo, o en persona o a través de los enviados, que no se sentía digno de ser visitado por Jesús en este caso es el Señor el que le prueba su fe y le dice que no va a ir a su casa le dice simplemente anda, ve tú tu hijo vive y el hombre creyó inmediatamente en las palabras de Jesús y su asentimiento fue tan grande que se puso en camino es decir, aceptó separarse de Jesús, interrumpir su ruego para regresar, porque él creía en su corazón que ya se había producido la curación de su hijo. Para mí esto es determinante para creer que se trata de dos milagros distintos, eso sí, unidos por la común fe de un personaje que tiene cierto relieve social, cierta importancia, cierto poder humano el centurión en el ámbito militar y el funcionario real en el ámbito civil o administrativo. Tu hijo vive, le dice Jesús, y el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Vamos a distinguir estas dos cosas y vamos a tratar de aplicarlas a nuestra propia vida. Creyó y se puso en camino. Dos momentos que se tienen que dar simultáneamente. Creer sería un asentimiento intelectual, interior, en el propio corazón, a la palabra de Jesús. Yo puedo aceptar la palabra de Jesús que cada día escucho a través de las ondas de Radio María, o en la misa, o cuando leo personalmente la Sagrada Escritura, y puedo decir, esto está muy bien, yo lo creo en mi corazón, Dios tiene razón. Pero puede ser que esto se quede a nivel teórico, que no tenga ninguna trascendencia en la práctica, en la vida. Por eso, este eh, hecho narrado por San Juan es la justificación perfecta del título de nuestro programa. Nuestro programa se llama Palabra y Vida. A la palabra el funcionario real creyó en su corazón pero porque la llevó a su vida, inmediatamente se puso en camino. Hay que mostrar con hechos, con obras, con caminos que se emprenden, hay que mostrar la fe que se le ha dado a la palabra. Muy bien hizo aquel hombre. Ambas cosas fueron necesarias. Una cosa reclamaba la otra. No se hubiera puesto en camino si no hubiera creído en su corazón pero su fe interior no hubiera sido real, auténtica y verdadera, si no se hubiera puesto inmediatamente en camino. El Señor también veía, preveía, esta reacción del funcionario real. Y cuando iba bajando camino de su casa, sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Antes incluso de llegar tiene una confirmación. Por supuesto tiene que creer el testimonio de los criados. Pero quien ha creído primero en Jesús en su corazón no se extraña de que los hombres den el mismo testimonio. Llegará más tarde a él y comprobará en persona la verdad de aquellas palabras. La palabra de Jesús que era palabra de vida, de curación y la palabra de los criados, que era palabra de testimonio. Aquí de nuevo tenemos dos palabras en nuestra vida que han de ser creídas. La palabra de Dios, la contenida en la Sagrada Escritura, pero también está la palabra de los hombres, que transmiten la palabra de Dios, que dan fe de ella, que la atestiguan. Aquí está la palabra de la Iglesia, aquí está la palabra de los santos, que con sus vidas nos muestran la verdad del Evangelio. Preguntó, sin embargo, a los criados a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. Es extraordinario este detalle, es un regalo todavía que le hace el Señor para confirmarle en la fe, para hacerle más fuerte en la fe. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. No quiere decir que entonces creyera, entonces reforzó su fe, entonces aumentó la fe. Dice, y creyó él, ya había creído, con toda su familia. Es decir, la fe de este hombre se contagió a los de su casa. Se contagió a su esposa, a su hijo enfermo y curado, a otros hijos que tuviera, a sus criados o empleados. Todos creyeron, toda su familia. Y termina la narración Juan diciendo que este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Segundo signo, el primero había sido el de las bodas de Caná, obrado precisamente allí también, en Caná. Es que Jesús no había hecho más signos. Claro que sí, había hecho signos en Judea. Nos lo ha dicho al comienzo, cuando dice que los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. En Jerusalén se ha encontrado de noche con Nicodemo, que le ha dicho precisamente que cree que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Luego Jesús había realizado signos llamativos en Jerusalén, había llamado la atención de Nicodemo y de otros doctores de la ley, y este Nicodemo se había atrevido, al menos de noche, a venir a hablar con él y a consultarle vamos a pedir al Señor que nuestra fe sea como la de aquel funcionario real, que sea una fe en su palabra profunda en nuestro corazón, pero que nuestra fe se convierta también en vida, en un caminar fiados en la palabra del Señor, que nuestro testimonio, nuestro testimonio con obras, sea tan importante, tan audaz y tan verdadero como el testimonio de nuestras palabras. La primera lectura de la misa es del profeta Isaías, del capítulo sesenta y cinco, los versículos 17 al veintiuno, que dicen así. Esto dice el Señor. Mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, de las cosas pasadas, ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre. Por lo que voy a crear, yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los cien años y quien no los alcance se tendrá por maldito construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Después de ese domingo letare de ayer, hemos escuchado a Isaías. Dios da un mensaje de esperanza y de consuelo a su pueblo, su pueblo que se aflige de sus pecados, que se duele, por las desdichas a las que se ha hecho justamente acreedor. Él mismo ha atraído sobre él el castigo la desgracia. Pero Dios va a salvar. Dios es el Salvador. Voy a crear, dice, un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Son palabras que para nosotros son como un eco del libro del Apocalipsis el cielo nuevo y la tierra nueva prometidos en el Apocalipsis Dios que va a crear una creación nueva en favor de los hombres Dios que les invita a la alegría regocijaos y alegraos yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo no dice simplemente que nos va a llenar de alegría o júbilo sino que los crea alegría y los crea júbilo. Y me regocijaré con mi pueblo, porque Dios está de nuestra parte, Dios está con nosotros, y las promesas que realiza son extraordinarias, y lo promete para siempre. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. No hay provisionalidad, no hay temor a perder. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida